0: 当香港特首林郑月娥被列入这个名单之后呢，她不但不能在美国银行开账户，就连中国的四大银行都不敢帮她开账户，他们不敢跟她做交易，否则这些银行就很有可能也被美国制裁。Hello， j i m m y 在上一节影片中，我们介绍了由美国商务部所管辖的经济战最大杀器——出口管理条例的实体清摊 e n t i t y List） 之后呢？这一集我们要来介绍另外的两大杀器。不只是美国商务部能够主导经济战，就连美国的财政部、国防部还有国务院自己呢，他们都是分工合作的。好像是一个很大公司里面的几个部门，大家呢彼此分工、互相协调，走向共同的目标。美国政府呢，其实就像是一家大企业一样。这集影片我们会告诉你，美国是怎么样运用体系化的法律和金融制度作为武器，在全球建立自己的竞争优势，这、就是其他国家很难望其项背的。这也是美国这个国家强大的原因。其实，在美国商务部手上除了实体清单之外呢，还有大大小小各种不同的名单，像是未经验证名单、被拒绝人员名单、合并过滤名单、军事终端用户名单。透过这些名单呢，美国商务部会针对不同的目标给予程度由轻到重不同的经济制裁。譬如说呢，被拒绝人员名单呢，就是你列在这个上面的话呢，你就不能够参与跟美国相关的贸易事项，你不能够再跟美国做生意了。每个清单都有不同的功能，不过还是实体清单最为可怕。所以你说美国商务部是不是有点像是宇宙部啊？他管的事情真的是超级多的，可以说是在这场经济制裁里面最重要的。主导机构，美国做经济制裁也不是乱做，他们的出发点呢是为了要确保他们的国家安全和外交利益。那很显然，国家安全是一个核心的考量，所以除了商务部之外，就连美国的国防部都参加了这场经济作战，和商务部、财政部协同作战。你看，国防部不是只会打仗而已，哦，他还能够参加到经济战里面。其实早在一九九九年的美国国防授权法里面呢，就授权了国防部可以公布军事企业的清单。可是，直到2020年的6月呢，美国国防部才第一次针对中国公布了44家中国军工复合体的清单，包括像航空产业啊、基础建设啦、啊、半导体、通讯呢这些产业都有公司被列入。除了上一集我们提到的中国通讯一哥华为被列入中国军工复合体之外呢，专门做监控产品的海康威视呢，它也被列在这张名单上面。海康威视就是做监控产品，擅长台湾之前曾经发生过公务机关的监视器，竟然是用海康威视的产品的案件，公务全都漏，真的是非常没有安全保防意识啊！那到了现在呢，就连无人机的大疆创新呢，还有专门做 AI 人工智慧演算法的中国 AI 四小龙呢，都被列在这张清单上面。AI 四小龙呢，其实就是专门做人脸辨识技术啊、指纹辨识技术啊，一切可以监控你行动的这一些监控演算法呢，都是 AI 四小龙所擅长的技术。很多证据呢都指向这些技术呢被用在对付新疆的维吾尔人身上，所以呢 ，AI 四小龙呢做演算法的公司，它现在也被美国国防部列在中国军工复合体的名单上面。现在呢，总共有超过七十家的中国公司被列在这张清单上面。你看看，你看看，人家国防部的人也有做经济政策的逻辑哦。国防部的人也可以站出来打经济战，而且你叫他列出军工复合体，他不是把军火制造商列一列就完嘞、欸，他是会去想，在现代战争中有哪一些公司是会发生作用的。美国国防部对战争的理解就是，如果你做人脸技术的话，你其实就是战争的一部分，所以呢，他就把 AI 四小龙列进了中国军工复合体的名单。美国国防部的能力有多强啊？这就是美国哎、欸，我们很难想象台湾的军方会对经济作战有一个什么样的概念。可是美国人就是这样做事的，他们不会把自己的能力只限缩在战场作战上面，他们对于战争准备是有一整套概念的。这也难怪美军在全世界作战的实力呢是这么的强。进入中国军工复合体之后呢，会发生什么样的事情呢？在二零二零年底，川普总统快要卸任的时候，当时川普政府显然是觉得中国的威胁越来越大，哇，你一个病毒就搞得我全国迷迷茂茂。所以呢，这个时候呢，川普总统就运用了国际紧急经济权力法赋予他的权力。他就宣布，以后美国投资人呢不可以对中国军工复合体的企业参加他的融资，也就是说。未来所有的美国投资人呢，都不能够再投资这些公司所发行的证券。名单是国防部给的，但是实际执行的工作呢，就由美国财政部的海外资产控制办公室来执行。海外资产控制办公室呢，就是我们所说的 OFAC， the Office of Foreign Assets Control。他们呢有权利管理美国人、美国公司还有美国的实体在海外的财产，他们有能力去控制美国人在海外的投资。所以呢，这一次美国政府制定中国军工复合体的名单呢，就是由国防部拟定名单，由总统呢动用法律给他的权利，宣布，在这张名单上的公司不能够再获得美国投资人的资金。然后呢，由美国财政部 OFAC 办公室即刻执行。这就是一次我们看到了美国政府呢，它不同部门、不同职能的部门之间呢，互相合作，在经济战上非常精彩的一次表现。最近一次中国军工复合体名单发威呢，差点要杀死了去年十二月的商汤科技 IPO 案。在中国 AI 四小龙里面呢，贵为人脸辨识之王的就是商汤科技这家公司了。那他们原本预计在十二月十七号的时候呢，要在香港证交所上市的，可是没想到就在 IPO 的前一个星期，商汤科技被宣布列入中国军工复合体的名单。然而，整个商汤科技的股权结构里面呢，其实是有不少美国籍的投资人的，所以呢，到了这一刻，他们只好临时喊咖。退股款、撤销 IPO， 把全部的美国投资人都清掉，换上中资的投资人之后呢，才在12月30号的时候重新挂牌上市，真的是非常惊险，演出了 IPO 惊魂记。不过我觉得其实长腾科技还是蛮厉害、啊，它遭到这么样的打击，竟然能很快的找到替换的投资人，可以说是实力也相当的坚强吧。除了实体清单、中国军工复合体清单之外呢，第三大杀气真的是非常的威啊！大开眼界，这个杀气呢就叫做特别指定国民清单，这是美国非常著名的经济制裁武器，被美国政府认定的恐怖分子、暴政官员，还有国际犯罪分子，包括毒贩、还有军火商等等呢。可能被列入这张清单，譬如说，香港特首林郑月娥呢，就因为暴力镇压学生运动，在二零二零年的八月份被列在这张清单上面。当时香港朋友好多人都是一片叫好啊，还有其他像是中国派驻在香港的官员呢，也被列入这张清单。到了现在呢，就包括镇压新疆维吾尔人的中共官员呢，也纷纷的进入了这一张清单。就譬如说，中共主管新疆事务呢，主导了集中营政策的新疆杀手陈全国呢，他现在也被这张清单给制裁了，被列入特别指定国民清单。那是一个非常的爽快，你在美国国内的资产会被立刻的冻结，而且呢，你不可以再跟美国人呢有生意的往来。那这张清单。当呢，是我们刚刚讲到的美国财政部海外资产控制办公室所管理的，你只要一被列在这张清单上面呢 ，OFAC 就会跳出来，它就冻结你的资产，断绝你跟美国人所有的生意往来。如果你被列入实体清单上面的话，你可能还可以去找美国商务部说，拜托拜托，帮我申请许可证，帮我申请出口许可证。可是，一旦你被财政部列入这张特别指定国民清单之后，你跟美国人的生意往来，还有你的财产，都会直接被断绝，通通被冻结。可以说，美国财政部就是美国的李莫愁啊！这是一个非常严厉的惩罚。这张清单严厉到什么程度呢？我们刚刚说过，你被列到这张清单以后，你就不可以再跟美国人、美国公司做生意了嘛？那听起来好像我跟其他国家做生意不行吗？不行。这真的非常的严重，就连你去美国的银行开一个账户，你都算是跟美国人在做交易，那这家银行会直接把你的账户给撤销。更令人毛骨悚然的是，就算你要到其他国家的银行去开账户，他们也不会帮你开。为什么呢？因为所有的银行呢，都要透过美元清算系统才能跟其他银行做交易。这个系统呢叫做 Swift， 你只要在 Swift 美元清算系统里面做交易，你就等于是跟美国人做交易。那这就是特别指定国民清单所禁止的行为。所以当香港特首林郑月娥被列入这个名单之后呢，他不但不能在美国银行开账户，就连中国的四大银行都不敢帮他开账户，他们不敢跟他做交易，否则这些银行就很有可能也被美国制裁。你看看。林正月娥做中国的官，帮中共镇压学生运动，到最后被美国制裁，就连中国的银行都不敢跟你往来。你看看美国到底是一个多强的国家？结果，林郑月娥被制裁之后啊，她现在呢，只能用现金，没有任何一家银行敢帮她转账。英国的媒体 BBC 就曾经报道，林郑月娥现在她家里面到处都是钱，到处都是现金，因为呢，她的财产呢，只能用现金提出来堆在家里。他现在的状况呢，是连亚马逊电商的产品都不能买，真的是非常的惨。美国之所以可以对全球其他国家进行经济制裁呢，这在法学上有一个专有名词，叫做长臂管辖。我们一般的国家呢，只能管自己国内的事物嘛。可是对美国来说就不一样，它有一个长臂管辖理论呢，可以支持它把它长长的手臂伸到美国以外的国家来管理呢，可能对美国国家安全和外交利益有所损害的事物。一开始呢，这个长臂管辖理论呢，只是美国联邦政府用来处理州与州之间不同司法管辖权的一个权利。可是呢，就逐渐慢慢地变成了美国呢，它管理国际秩序的时候的一个法律依据。不过这种事情呢，并不是你说要管你发明一个理论体系，你就有能力管的。为什么中国不能实施长臂管辖呢？为什么英国、德国、法国都不能实施长臂管辖，而只有美国可以呢？因为美国是一个非常懂得建立自己竞争优势的国家，他知道他要发展出一个制度、一个体系，才能够保障他的利益。就例如说，当美国人在发展技术的时候，他知道就要发展出一个专利法的体系来维护自己的利益。你看，有了这个体系之后呢，美国人只要说你采用美国技术的公司，你就不可以出货给华为。华为是一点抵抗能力都没有，直接被砍掉三分之一营收的。美国公司所建立的强大技术专利体系呢，才是真正有效支持美国政府实施长臂管辖的基础。美国政府一旦决定停止对华为供应美国技术，就连中芯半导体跟华为同样都是中国公司的中芯半导体。他一样也不能够向华为出货，因为呢，他自己的技术也是来自美国。如果他擅自出货的话，他也很有可能会被列入实体清单，自己也被断货的。而当美国决定制裁林郑月娥的时候，就连中国的银行都不敢帮林郑月娥转账，这就是因为美国投资了非常大的资金和心力，在全球建立起一个金融体系，这才是这些制裁之所以有效的原因。美国社会这种建立起一种体系、一种制度的精神，真的是非常值得我们学习的。有些人可能会因为这些制裁措施而批评美国很恶霸，我觉得这些批评不是没有道理的，因为有时候美国在动用这些制裁的时候，真的是非常的凶残。台湾以前也不是没有吃过苦头。不过我自己呢还是比较认同美国发动这些制裁行为的，因为美国在发动制裁的时候呢，通常它是针对造成人权侵害的非民主体制，或者呢它是针对违反自由贸易市场经济的行为来进行制裁的。那我觉得呢，这些制裁呢，其实是在保障我们目前生活的这个自由民主和市场经济的体制。如果有其他体制的国家做大的话呢，很可能就会影响到我们目前的生活方式。虽然自由民主和市场经济体制也有非常多的缺点，可是和像中共的党国资本体制相比呢，其实我自己还是比较认同我们目前的生活的方式的。也很希望呢，我们能够在这样的生活方式呢继续努力下去哦。好的，今天的影片就到这边，喜欢我们的影片请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛，我们下次再见哦，拜拜。